0: Hello. 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 I think it's
1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más aquí a Fribeta, el programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar los próximos 60 minutos aproximadamente hablando de apuestas de deporte y de apuestas y deporte. Ya sabéis que si queréis entrar en este mundo tenéis que emplear la regla básica de ser el juego responsable, el juego con responsabilidad. Y solo si sois mayores de 18 años, lógicamente, listos para interactuar con vosotros en arroba Remarca, listos para charlar de fútbol charlar de tenis, que tenemos el abierto de Estados Unidos y escuchar vuestras preguntas en arroba Freebet remarca. No perdemos más tiempo. Gracias a los amigos de Betfair, aquí estamos una semana más dando buenos consejos de apuestas deportivas en Freebet Radio Marca. A ver, que es una jornada así un poco intermedia, ¿eh? Porque ha arrancado ya, como bien sabes, el Campeonato Nacional de Liga, tres jornadas, pero hay parón por selecciones, por selecciones y todo tras la ventana de mercado de fichajes que, tranquila, tranquila, no ha sido. Hola, José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Y supongo que tú, como amante del fútbol y de estos araos, te lo habrás pasado bien, ¿no?
2: Sí, la verdad que estuvo bastante entretenido, ¿eh? Fue como, como una serie ahí de capítulos largos, no sé sí sí
1: no fue increíble ¿eh? y luego sí y luego al final no y luego quizás sí y luego no al sí, final sí, no
2: sí. Y... Eso como el que era el que es el bueno unas pelis al final es el malo y al final el malo es el bueno un poco así
1: Tal cual, tal cual, tal Cambios cual. Cambios
2: totales de un momento para otro, tal,
1: una Pero tal cual, tal cual. Bueno, en cualquier caso, ya está el mercado de fichajes cerrado, así que ya poco más podemos de podemos decir, más allá, lógicamente, de, 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 del desarrollo de los acontecimientos en cuanto a fichajes, ¿no? A ver qué pasa, a ver quién, quién rinde mejor, quién rinde peor, no sé, a ver qué, qué sucede. Eh, no sé si te parece que va a influir mucho en, el, en las cuotas y demás.
2: Bueno, pues... Eh... Yo creo que más que en cuotas, eh, en sensaciones. Porque al principio tampoco sabemos muy bien cómo van a salir los fichajes. Y en las siguientes jornadas yo creo que las cuotas no es que se vayan a ver súper alteradas por los fichajes. Yo creo que afecta más la sensación del último partido en estas primeras jornadas que, que, que los fichajes. Es decir, por poner un ejemplo, creo que afecta más en que la cuota al descenso del rayo subiera. Ahora no está entre los favoritos para descender el rayo, cuando antes sí llegó a estar. Afecta más el partidazo que hizo el otro día contra el Granada que el haber fichado el último día, si es que al final viene como parece ser Farcao y, y Guardiola, ¿no? Entonces, eh, yo creo, pienso eso, pienso que en esta jornada, salvo que sea, claro, el tema Messi, el tema Mbappé, que al final se produjo algo así, sí. En Griezmann quizá, pero vamos a verlo, vamos a ver cómo, cómo está, cómo se adapta y toda eh, y, y está el tema de que muchos aficionados no lo querían, vamos a ver si eso no le repercute y, y tiene la suficiente personalidad para cambiar eso y o que no le acepten nada y, y, y volver al nivel que demostraron en el, en el Atlético Claro, es pero, que esto,
1: esto para los expertos es, es difícil, ¿no? Porque anticiparte está bien, o sea, te tienes que anticipar, ¿no? Lógicamente este tipo de mercado pero saber si Grisman será el que se fue o el que jugaba en el Barcelona, eso es sacar una bola de cristal, ¿no? Eso es bastante impredecible, ¿no?
2: Totalmente impredecible. Es que es súper impredecible porque afecta hasta muchísimo cómo, cómo él mentalmente sea capaz de superar los pitos que vaya a tener el, el primer día, porque seguramente vaya a haber un sector del público, va a saber un poco las redes sociales para saber que un sector le, le, va, le va a silbar y, y probablemente insultar, y él va a tener que ser capaz o de darle la vuelta a eso con habilidad, eh, con sus declaraciones y demás imagino que también tendrá el apoyo de seguro de Simeone para darle un poco la vuelta o tener la personalidad suficiente de esos jugadores como un estoico de la vida por, por un ejemplo que se me viene a la cabeza o, o un Romario de estos que le daba absolutamente igual o Yalmiña aquí que me toca a mí en Coruña que le daba igual que igual cuando le pitaban era cuando mejor jugaba porque se cabraba pero eh, hay otros que en cambio no que en cambio cuando se ven así les quema más el balón se atreven sí. menos entonces no sabemos por ahí muy bien por dónde va a salir. Entonces, como bien dices, es totalmente una incógnita en este momento el rendimiento que puede ofrecer Griezmann. Mm. Eh, ¿Del resto
1: de movimientos de mercado, algo que influya para ti en el desarrollo normal del, del campeonato, o no,
2: Josema? Más que de los del último día, un poco de, de todo el mercado, sí. A mí, por ejemplo, me gustó mucho cómo se reforzó tanto el Rayo como el Elche. Me parece que son los dos que mejor ficharon con sus posibilidades. Son fichajes muy acertados en posiciones que necesitaban y yo, personalmente, yo ni a Rayo ni a Elche los pondría en descenso a día de hoy. Oh, yo Para mí hay otros que veo peor que, que que el Rayo y que el Elche. Precisamente por eso, porque creo que se reforzaron muy bien.
3: Hmm.
1: Eh, desde luego el Elche con, con la llegada de Lucas Pérez y el Rayo con la de Falcao le han dado un plus a, a eso que tanto, que tanto se paga y que tanto normalmente cuesta encontrar, que es el gol. Eh, José nos ¿vienes a dejar una recomendación o hablar o a valorar la posibilidad de, de, de un equipo de, de la Liga Smart Bank utilizando ese mecanismo del de largo plazo que sueles emplear tú?
2: Sí, vamos a aprovechar eh, para hablar de apuestas a largo plazo en esta jornada, ya que no hay jornada de primera división al haber este parón y justo ahora que acabaron los fichajes, creo que es un buen momento para echar una visual por encima. Y respecto al, al mercado de cuatro primeros, es decir, ir a Champions a mí me gusta muchísimo, y es el pronóstico que voy a dejar esta semana, que el Sevilla va a Champions, que llega a pagarse a 2-10 está entre 2 y 2-10 en todas las casas prácticamente eh, por encima de 2, o sea, doblar o más y yo que veo al Sevilla eh, con todas las papeletas para entrar entre los cuatro primeros, eh, le pueden competir el, 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 la Real Sociedad y el Villarreal son los que le pueden competir, competir ese cuarto puesto siempre que, un, que uno de los de arriba no la cague y, y o, bueno, entre comillas, según la temporada acá acaba el Sevilla y acaba el Sevilla incluso por delante de uno de los tres grandes que tampoco sería descartable para nada pero da el Sevilla muy por encima de Real Sociedad y Villarreal pese a que Real Sociedad y Villarreal tienen muy buen equipo es que el Sevilla lo tiene, tiene un equipo compensadísimo consiguió mantener a, al final a, a Koundé, eh y tiene lo del año pasado y, y todavía mejorado porque es que se reforzó con, con fichajes como el de Delany en medio campo que es un jugador muy bueno Augustinson, el, el del verde del Bremen, que en Suecia me gusta bastante, la verdad es muy duro, ese, o sea, me parece muy fiable esa defensa. Luego Montiel se espera que, que salga tipo Acuña, siempre suelen ser fiables este tipo de jugadores buenos argentinos. Eh, la Mela empezó muy bien, Dimitrovich es un porterazo, eh, y luego tiene Rafa Mir como sustituto eh, un poco de De Jong, ¿no? Porque tenemos mm. a el Nesiri que seguramente sea el titular. Y bueno, yo creo que Rafa Mir no tiene que envidiar en nada o no, a De Jong, entonces un poco sumando todo, el Sevilla veo que tiene el bloque el año pasado reforzado y las sensaciones que dan estas primeras jornadas es muy buenas con lo cual me parece a mí que es muy difícil que se le escape ese, ese, esa Champions, mucho tendría que cambiar la cosa, puede ser, pero es que claro, es que nos pagan dos, me parece un cuotón, doblar sí, sí. por algo que parece tan probable analizando unas y, y otras plantillas.
1: Coincido, coincido totalmente. ¿eh? Me parece que la cuota está eh, muy lejos de, de la realidad, por decirlo de alguna manera, de nuestra liga, porque el Sevilla, insistimos, es un auténtico equipazo y a ver, lo tiene todo para ser tercero, cuarto, segundo o incluso pelear por el título. Lo único que, claro, el fútbol es así. Tampoco vamos a, a exigir que, 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 que quede así o que llegue a ser campeón o segundo, tercero, cuarto, pero en cualquier caso las posibilidades son bastante más amplias de lo que marcan las buquis. Eh, Josema, ¿por abajo qué ves? Pues
2: por abajo, eh, a mí el, el, yo el equipo que veo peor, personalmente es al vez que también anda en torno a cuota 2 yo lo pondría como el máximo favorito al descenso a día de hoy. Hay que decir que el peligro que tienen las cuotas de descenso, por eso eh, a veces eh, a estas alturas es más difícil que, eh, hacerlas tienen mucho más riesgo y es que en diciembre los pueden cambiar los equipos completamente. Hemos visto muchas veces que en diciembre un equipo te sí. ficha a 8 a 10 y, y, y es otro equipo para la segunda vuelta y sale de ahí. Eso en los de arriba no va a pasar. En los de arriba el equipo va a seguir más o menos igual. Es imposible uno de los de arriba que vaya a mejorarlo muchísimo en diciembre porque de dónde van a sacar los jugadores en ese mes también. Claro. En cambio por abajo sí es distinto. El ejemplo claro lo tenemos en segunda con el Cartagena el año pasado, en la segunda vuelta con un equipo totalmente nuevo, creo que eran nueve jugadores nuevos, normalmente en las alineaciones una barbaridad y, y, y se salvó, o sea, acabó salvándose eso en primera vez también pasa en el Alavés también pasó y bueno, pues a lo mejor este año si hay un cambio, pues puede que acabe mejorando mucho, pero a día de hoy, el Alavés para mí es el principal candidato, junto con el Cádiz el Cádiz, eh, Quizás tiene un equipo similar al año pasado un pelín mejor, pero es que los rivales se reforzaron mejor. Y, y después, eh, buscando la sorpresa, yo diría que no se despisten el español y el celta, que están en cu a cuotas en torno a 10, andan a 8 a 10, por ahí andan. El descenso español y celta. Y de momento les veo más nombres que fútbol. Y no, no me acaban de convencer ninguno, y hay que ir viendo, pero esta temporada puede ser peligrosa y que alguno de estos que se meta abajo o que luego le cueste salir viendo que hay otros por abajo bastante reforzados, el Granada por ejemplo y también el último día es otro equipo que fichó bien con Escudero y Arias que son laterales fiables para el Granada seguramente y, y el Granada también va a estar en la lucha pero pero quizá yo lo veo saliendo, saliendo de ahí. Entonces bueno un poco por encima es lo como veo el tema de, del descenso. Estaremos
1: atentos a la evolución de las cuotas y a esta jornada intersemanal, bueno, intersemanal no, mejor dicho, interselecciones, que, que contaremos aquí en Radio Marca, lógicamente. Josema, te mandamos un abrazo muy grande.
2: Pues otro para ti, Javi, para todos los oyentes. Un abrazo. Un
1: abrazo para arroba Josema que nos ha descrito a la perfección cómo ve la cuota, las cuotas, la Liga, ese valor indudable del Sevilla para ser top 4 del Campeonato Nacional de Liga. Venga, que seguimos hablando de fútbol, ya está con nosotros arroba o go al M. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora te escuchamos. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas,
1: Javi. ¿Qué tal? Eh, pues muy bien. La verdad es que deseando ponerte voz en este parón por Internacionales, que, que la verdad es que eh, ha sido parón, porque ha sido parón, pero aquí todo el mundo ha hablado de, de este 1 de septiembre en el que ya estamos y afortunadamente para mucho, porque ha sido un poco largo, pues se acabó el tema Mbappé sin suerte para el Real Madrid y, y con un montón de movimientos de mercado que, que bueno, que no sé cómo, cómo hay que interpretarlos en clave futuro. Supongo que poco a poco, ¿no, Óscar?
4: Claro, a ver el tema, yo, yo la verdad que tenía ganas ya de que acabase este, este circo, porque al final un poco, pues la, la prensa como es normal pues especula, ¿no? Juega un poquitín a, bueno pues como podemos hacer todos, y al final, bueno, pues el, yo creo que el tema de Mbappé ha sido un poco cargante y ya bueno pues ha decidido en que no viene. Yo creo que para la liga hubiese sido bonito que hubiese venido, pero la verdad que era difícil porque esta, el PSG al final es un, es un club distinto ¿no? en la manera de funcionar entonces yo siempre he sido muy escéptico a que viniese, luego ha habido dos o tres días que sí que parecía que estaba más cerca, pero bueno, al final no se ha hecho, yo sigo teniendo dudas de que acabe viniendo gratis, habrá que ver. Y respecto al resto del mercado, sí que ha sido un mercado más, más activo que, que otros años, y bueno, con sobre todo ese movimiento sorprendente ¿no? del Barça que se ha deshecho de, del Griezmann y viene, y viene un suplente del, del suplente del Sevilla, que es un poco extraño ¿no? ese movimiento aunque bueno, tendrá que ver también con tema de margen salarial y todas estas cosas que, pues, que, que desde aquí pues no, no controlamos.
1: Claro, eh, pero eso le condiciona mucho al Barça y su candidatura a Liga, hablando ya un poco en formato de apuestas y demás, porque la sensación que da es de que de que ofensivamente hablando el Barça se queda muy justito, ¿no? Es verdad que si, Pe si Pedri está bien y si Anzufati se recupera, vale, todo todo más o menos correcto, ¿no? pero pero des, desprenderte de Grisman y cambiarlo por de John, futbolísticamente ¿eh? económicamente habrá sido una buena operación porque así cuadras, entiendo que así lo entendieron ellos, pero futbolísticamente no hay color.
4: No, no, desde luego que no, además tenemos en cuenta que también este año se ha ido Messi, o sea, que, es que se van Messi y diezman eso es insustituible, ¿no? Yo creo que Muchas esperanzas del Barça, del Barcelona están están puestas en que a ver cómo se recupera Ansu Fati, que es la de hecho la han dado ya el número 10 y todo, tiene que ser el gran el gran emblema partida del club, ¿no? Y hacer ahí una dupla adelante con con, con Depay, pero como dices, o sea, eh, futbolísticamente pues hombre, es que quería es verdad que no se ha adaptado al Barcelona como como se esperaba ni ha dado el rendimiento que que nadie esperaba. Pero al final, pues bueno, es bastante más jugador que, que De Jong, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ahí se ve mermado el equipo y sobre todo se ve, se ve muy reforzado el, el Atlético de Madrid, que para mí tiene, pues casi me aventuraría a decir que es la mejor plantilla de España ahora mismo.
1: Hombre, yo y yo creo que es sin aventura, ¿no? Ahora mismo, así, nombre sobre nombre, y digo nombre sobre nombre, que no equipo, que esto ya es muy interpretable y que luego los resultados lo dirán, pero nombre sobre nombre, el Atlético de Madrid es... Yo creo la mejor plantilla, la plantilla más completa, más compensada, donde tiene más talento en todas las líneas. Luego te puede gustar más una otra, pero así como como redondita, creo que le ha quedado mejor al Atlético que a Madrid y Barcelona.
4: Sí, para mí desde luego que sí, desde luego que sí. O sea, pues al final pues no hay más que ver un, un banquillo ahora mismo del Atlético de Madrid que te pueden salir en el mismo tiempo, pues Rodrigo de Paul te puede salir eh, Joao Félix, te puede salir Correa si no ha salido de inicio, te, el, cuña, el cuña este que, pues, que te ha costado 30 millones… Eh, bueno, pues o sea, sí, sí, yo en cuanto a plantear, además que es un equipo ya hecho, ¿no? Un equipo de autor, como hemos dicho muchas veces, ya de, de, de muchos años con Simeone. Entonces, vamos, para mí este año es... Claro, candidato a repetir el título.
1: Mm, hablamos con José antes de, de de la opción Sevilla, que, que, que se paga por encima de, de dos euros en la clasificación para Champions. Es una apuesta de la que está hablando mucha gente, Óscar, y, y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿no? Por el hecho de que el Sevilla también se ha reforzado muy bien, ¿no? Con, con con la Mela, que ha funcionado muy bien haciendo goles, con el Papu, que está del año pasado y que suponemos que este año estará mejor. No sé, da la sensación de que también han hecho un equipo muy completo, ¿no?
4: Sí, mira, pues te, te, te adelanto una apuesta que también llevo yo publicada, que es precisamente esa, ¿no? Sevilla Top 4, ¿no? Que te quedaron entre los cuatro primeros, ya sería, sería verde. Y, y sí, como bien dices, también es que tiene una plantilla eh, muy completa. O sea, yo en cuanto a plantilla, no hablo de once, pero en cuanto a plantilla, yo veo más completa la plantilla del Sevilla, con más opciones, con más alternativas, y la del Atlético de Madrid, que por ejemplo la del Barcelona, que al final, como se ha visto contra el Getafe, te han entrado de suplentes dos niños de 18 años, que tendrán calidad y claro. buenos futbolistas, pero al final no es lo mismo que, que, que el Barcelona de antaño, que te entraban de refresco Pedrito y otro. Entonces, todo esto se nota y, y sí que yo veo al Sevilla, sobre todo le veo bastante superior o le meto claramente en ese en ese grupo de cuatro y bastante superior al siguiente grupo, pues donde podrían estar el, el, el Villarreal, la Real Sociedad, pero sí que les veo
5: mm,
4: un peldaño y medio por
1: encima. Hmm. Bueno, eh, estaremos atentos. Ya, a lo que suceda en ese en ese campeonato, en esa apuesta a largo plazo, que en la que coinciden tanto eh, Ogual como Josema, creo que también el pensador, nos la comentó hace unos días... Y, y la sensación que da es de que debería salir incluso fácil, pero en el fútbol nada es fácil y en las apuestas ni, ni mucho menos. Eh, por abajo, Óscar, ¿qué te han parecido los refuerzos de, de los equipos?
4: Pues mira, el, eh, creo que el, el Elche se ha reforzado súper bien. O sea, el Elche, vamos, eh, si se pudiese apostar a que no desciende, no sé si eso se puede apostar, creo que no pero pero para mí sería una apuesta también muy clara porque creo que se ha reforzado muy bien creo que tiene bueno, vamos creo que es un equipo muy bien hecho no en todas las líneas me gusta me gusta la sobriedad que tiene atrás las los laterales que tiene largos como hica eh, luego tiene
5: el, el, el
4: centro del campo con guti también me gusta luego adelante, adelante adelante tiene muchísimo adelante ha venido Benedetto, ha venido lucas pérez tienen ya a lucas boyé a Pere Milla, o sea creo que es un equipo muy bien hecho y creo que no va a pasar problemas. Problemas me refiero a... Bueno, sí, a salvarse. Es, es, sí, eso es. Que se acabará salvando. Sí que peleará por no descender, pero al final yo creo que... Y, me, y sucede un poco, yo creo, con el Mallorca. El Mallorca creo que ha hecho una muy, buen, muy buena ventana de fichajes. Creo que han aprendido de la última vez que ascendieron y volvieron a descender, manteniendo un poco lo mismo y que no les llegó. Y creo que ahora sí que han dado ese, ese peldañito adelante. Y bueno, pues te diría que tiene mala pinta el Alavés. Pero bueno, el Alavés al final también ha tenido mala pinta estos, estos últimos años y se acabó salvando y desde luego va a estar súper igual al rayo Vallecano también creo que a mí y me parece un muy buen entrenador creo que es un equipo muy bien trabajado eh, bueno, veremos, como por ejemplo a mí en el caso de personalmente eh, Robert Moreno me gusta menos pues igual el Granada al final tiene un susto no sé, va a estar muy igualado va a ver, desde luego va a ser una lucha muy bonita tanto por abajo como por, por todos los lados vamos.
1: Mm, El tema Falcao, ¿cómo lo interpretas Oscar? ¿En clave fichaje diferencial para el Rayo? O a ver qué pasa, ¿no? porque hay mucha gente ya que está eh, tirando un poco de historial eh, positivo para, para los números de Falcao, pero también negativo porque en los últimos años pues se ha visto muy mermado por esas lesiones que ha sufrido el colombiano.
4: Sí, aparte de las lesiones, bueno, por la propiedad, ¿no? Eh, es un poquitín, un... bueno, pues una incógnita de cómo puede rendir. Dudo que de primera sea, sea titular incluso, porque al final en Teca da muy buen rendimiento de, de nueve y creo que y ahora, habiendo ganado el partido tan cómodo que han ganado la Granada, va a mantener un poquitín ese, esa línea de juego. Y luego Falcao, pues veremos. Al final sí que es un jugador que si te juega todos los partidos y le respeta las lesiones sí que se puede ir a 10-12 goles y al final, pues hombre, eso, eso para un equipo de abajo es, es un plus.
1: Sí, sí, no, total, total. Es que 10 goles en un equipo como, como el Rayo te dan muchos puntos. Así que veremos qué sucede y si el bueno de Radamel… oye yo creo que todos le deseamos, obviamente, que le vaya bien, que, que consiga que consiga hacer una buena temporada y consiga ir al Mundial, que es eh, para lo que ha llegado al, al Rayo Vallecano. Oscar, pues te dejamos un ratito descansar y nos escuchamos la próxima semana. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y que, y que todo salga bien. Bueno, nada, Javi, muchas gracias y aquí estaremos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Óscar. Un abrazo para Óscar, para arroba o goaleme. Ya sabéis que mañana tendremos un encuentro apasionante entre España y Suecia, clasificatorio para el Mundial, ¿eh? Y la emoción está más que asegurada con el partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o incluso los goleadores. Tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair. Crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Bueno, esta sintonía le viene ni que al pelo a la situación actual, ¿eh? La de Monet, eh, porque, ojo, la de dinero que se ha movido, o la de poco dinero que se ha movido, pero la de muchos jugadores que han cambiado de, de equipo. Ya está con nosotros Jared de Oche, que ya sabéis que si necesitáis un comparador de cuotas, que lo necesitáis, tenéis que recurrir a ellos para que os den más apostando exactamente lo mismo. Hola Jared de Oche, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
5: Amaro? Modo septiembre,
1: ¿eh? que, que parecía que semana de parón, pero no veas
5: cómo, cómo apretó hasta el final el cierre del mercado de fichajes, así que tomándonos un respiro después de tanta actividad.
1: Muy bien, ¿no? Muy bien el mercado, muy bien la respuesta de, de los clubes y también muy bien el tráfico de la, de la web, suponemos, ¿no? Con, con la gente interesándose ahí por los movimientos de mercado y por donde podía rascar alguna cuota.
5: Sí, sí. De hecho, ahora te, te contaré, si quieres, cuáles han sido los mercados más apostados la semana y ni qué decir tiene que el mercado de fichajes ha estado en lo más alto, ¿eh?
1: ¿Sí? Ah, pues mira, sí, vamos, sí. A, vamos a arrancar, si te parece, despacito y terminamos en alto. Eh, no sé por dónde, por dónde quieres empezar, Jared.
5: Bueno, eh, tenía también... Pendiente, un guiño, algo de lo que hablamos la semana pasada. Ah,
1: muy bien, eh, muy que bien. haya siempre
5: continuidad aquí, que, que la gente no le pierda la pista a los temas que interesan, porque si teníamos hace escasos días uno de los mercados más apostados de la semana, esas historias que tanto gustan, como en este caso era el combate de boxeo de Jake Paul, el hermanísimo, que es el que se ha lanzado quizás con más... Eh, ...claridad o más profesionalidad al mundo del boxeo ...volvió a ganar, decía que estaba todo el mundo deseando ver el combate... ...para ver si finalmente perdía, pues esta vez en el combate... ...más complicado hasta ahora, de los cuatro que ha librado hasta la fecha... ...volvió a hacerlo, esta vez por decisión dividida, eso sí, lo, lo tuvo más ajustado... ...y bueno, que ya se está hablando de cuál será el siguiente reto que va a tener... ...ahora parece que será ante un boxeador profesional con todas las de la ley... Otro hermanísimo. Eh, conocerás al, al campeón mundial Tyson Fury, pues el hermano de 22 años, Tommy Fury. Eh, también con un eh, récord ahora mismo de invicto. Siete victorias, cero derrotas. Cuatro de esas victorias además por KO. Y bueno, otro personaje curioso porque también se ha lanzado al mundo de los realities, eh, como es Lo Island en el Reino Unido. O este tipo de, de, de shows televisivos donde se van... Pues mujeres y hombres de muy buen ver, a pasar ahí unas semanas y, y a ver qué acaba pasando. Es otro personaje, como digo, que está a caballo entre los dos mundos, el de ser una celebridad y también el del de, boxeo. Pero en principio está así. Vamos a ver si se va confirmando en las próximas semanas, fechas, si vamos teniendo cuotas. Debe ser eh, la batalla más complicada hasta la fecha para Jake Paul, que veremos si en esta ocasión podrá solventar o no, como, sí. como ha hecho hasta ahora. El,
1: el hecho de que toda esta gente esté ahí, dale que te pego con, con estos asuntos, eh, significa que apuestan muchos o que apuesta mucho la gente. O sea, no sé si eh, eso lo podéis ver en vuestra página web. Sí, hay mucha gente que apuesta 30 céntimos o un euro, o hay muy poca gente pero que apuesta muchísimo dinero. Hay
5: de todo, ¿eh? Hay de todo, pero en estos casos es verdad que cuando no es... Eh, es un combate entre dos neófitos, al, al fin y al cabo. Sí, es como, es como pasando... algo
1: amateur, ¿no? Es así como algo eh, eh, lúdico, ¿no?
5: Los dos tienen registro profesional y, y tienen su, su tarjeta, digamos, como boxeadores profesionales, pero al fin y al cabo... Eh, boxean pero son más conocidos casi por otra cosa que por boxar, Sobre todo en el caso de Jake Paul Entonces no es el evento en el que vas a ver a expertos del o Dejarse de verdad los cuartos eh, O dejar las mejores recomendaciones que sí se podría hacer En un combate de, con todas las de la ley Como los que estamos acostumbrados de siempre Se está trayendo mucha masa, eso sí Entonces por cantidad hay muchísimas apuestas Sí es cierto que por las características del combate, pues quizás la gente sí prefiere esa apuesta lúdica del de, de euro, los dos euros, los 10 euros, que, que apostar por un stake serio, aunque siempre hay excentricidades, como en todo.
1: Sí, sí, desde luego. Estaremos atentos a ese combate y al resto de cosas que nos vas a traer que, en, intuyo, van eh, por el mercado de fichajes y por cómo afecta también a las cuotas generales de, de, de campeones, o del largo plazo, ¿no?
5: Sí, porque te digo, los, los dos primeros mercados en número de apuestas en lo que llevamos de semana están relacionados con el mercado de fichajes. El primero es el nombre que teníamos todos eh, pendientes de ver si iba a ser la gran operación del mercado. No podía ser otro que Kylian Mbappé, eh, que al final ha, ha hecho las delicias de las casas de apuestas porque cuando parecía que estaba todo cerrado, la gente ya intentando... Quizás cazar la cuota mientras todavía tuviera valor, el PSG se hizo el sueco y ni los 200 millones que, que parece que fue esa última oferta del Real Madrid le hicieron eh, cambiar de idea y, y bueno, ahí sí que, sí que es cierto que han acabado sacando tajada, no tanto en el segundo caso porque a última hora hubo un aluvión de apuestas en torno al futuro de Saúl Ñiguez y además con ese movimiento que sí se dio que parecía más complicado, y por tanto se ha casado a mayor cuota por parte de, de gran parte de los apostadores que se han pasado por odd checker su pase al Chelsea sí que ha supuesto un agujero importante y curioso en, en las cuentas de las casas apuestas, y estoy seguro de que en el global han acabado ganando, sobre todo con, con eso de Mbappé y su permanencia finalmente en el PSG un año más. Pero claro, todo esto también... Tiene su repercusión en las cuotas de, de ganador de Liga, ganador de Champions, que quizás con este momento de parón, eh, después de haber pasado revista las tres primeras jornadas ligueras, de saber cuáles son los 32 equipos que van a competir en esta Champions y que está todo mucho más parado, pues... Evidentemente son otros dos mercados que han sido muy apostados y que también están en el top entre lo más alto, que si te parece, pues comentamos algunas de las curiosidades que, que hemos visto.
1: Pues venga, vamos a darle. Una vez repasado lo de Saúl y lo de Mbappé, lo de, lo de Mbappé, ya lo dijimos la semana pasada, Yaret, que no tenía mucho valor, que a esas cuotas era mejor no tocarlo. Sí, sí. A, a pesar de que la información decía una cosa en ese momento. Pero lo de Saúl sí, era una muy buena oportunidad de mercado, así que felicidades a todos aquellos que consiguieron el encontrar el valor en esa en esa cuota. Y ahora, el, el tema de, de Liga Champions, que, que avanzabas ahora, Jared? Pues mira, en Liga
5: que terminamos antes, porque son tres los, los grandes candidatos, hay uno que se ha afianzado en la primera posición, como es el Real Madrid, lo encontramos a una cuota máxima de 2.20, que no se ha visto demasiado influida por la no llegada final de Mbappé, es, también es cierto que ese movimiento del último día de mercado de, de Camavinga pues, puede dar eh, mayor consistencia al plan de Ancelotti para el Real Madrid y por eso lo encontramos ahora mismo con cierto favoritismo sobre los otros dos, donde sí se ha producido una novedad bastante curiosa, que es que en el día de ayer hubo sorpaso y ahora el principal rival del Real Madrid por hacerse con el título liguero es el actual campeón. Un Atlético de Madrid que estaba entre 4 y 4.50 en, en las horas previas a este deadline, a este día final del mercado, y después de, de ser posiblemente el equipo que más se ha movido y sobre todo con esa sorpresa final en la forma de cesión de Griezmann, pues eh, acaba superando precisamente al equipo del que procede el delantero francés, un Barça que, en fin, eh, con estas eh, dificultades económicas que está atravesando, no solamente ha debido desprenderse de Messi, también de, de otro de los futbolistas mejor pagados como era Griezmann. Y no pues de otras como, como Coutinho, como, como Pjanic, que quizás eh, siendo de, o, prácticamente jugadores con los que no cuenta nada Kuman ha sido más difícil encontrarle salida. Es un agujero que va a tener que seguir pagando el, el equipo blaugrana. Y como digo, Atlético de Madrid ahora mismo a 3'75 se pone por delante de un Barça que hace apenas un día superaba la cuota del Atlético de Madrid ampliamente. Estaba en 3'25, 3'50. Ahora lo tenemos prácticamente a 4 en la, en la casa de apuestas eh, que más paga por el triunfo del Barça. Que a ver, eh, va a ser una pelea 3 que yo creo que puede estar igualmente bastante apretada de aquí al final. Iremos viendo lo mismo este 3'90 con el tiempo incluso tiene valor, quién sabe.
1: Lo seguiremos atentamente. Desde luego es sorprendente ¿eh? que el Barcelona esté desprendiéndose de tanto talento. También es muy sorprendente que el Real Madrid siga siendo favorito, en mi opinión, y por lo tanto el valor está en el lado colchonero a esta hora. ¿En Champions se han movido mucho las cuotas, decías Yaret no?
5: También hay, a ver, el, el, el top 5 no se ha movido demasiado, tenemos como siempre al City y al PSG en primera posición, sí es curioso ver que en, en los últimos días de mercado el City ha vuelto a ponerse primero, cuando el PSG después del fichaje de Messi eh, afrontaba parecía esta edición en cabeza, no sé hasta qué punto la duda de si Mbappé se iba a quedar o no, eh, ahora que sabemos que se va a quedar, eh, de qué forma va a estar rindiendo en, en el conjunto parisino en esta temporada… Entonces vemos al City con 4'50, al PSI un poquito por detrás, a 4'65 cuota máxima, pero con una igualdad bastante notoria entre ambos proyectos. Y ya después de Bayern, de Chelsea, de Liverpool, que son los que están prácticamente en una posición bastante parecida hace una semana, digamos, eh, en ese top 5, encontramos grandes subidas, la del United con Cristiano Ronaldo, que dio otra de las grandes campanadas, no en el último día, pero prácticamente, además, al arrebatárselo, a, su, ...a sus vecinos del City... ...que eran los que parecían que estaban... ...mejor posicionados... ...y ya luego hemos visto al Real Madrid bajar... Eh, ...ligeramente... Eh, ...y luego subir... ...luego volver a bajar... ...hemos visto una tendencia quizás a la par que... ...la posibilidad de fichar a Mbappé o no... ...pero sí es cierto que sigue por delante de Atlético y Barça... ...que en este ranking son octavo y noveno... ...otro sitio en el que el Atlético de Madrid... ...vuelve a superar la cuota del Barça... ...lo mismo que en, en, en las cuotas de la Liga... ...no, no es ninguna sorpresa y el que más se descuelga de todos es la Juventus eh, precisamente el equipo que pierde Cristiano Ronaldo que era su principal emblema para intentar resaltar la Champions no ha salido bien en las temporadas en las que el luso ha estado eh, dirigiendo el, el ataque del conjunto turinés y su recambio ha sido la cesión de Moisequín o sea que no le deja en demasiada buena posición una misma cuota de 29 para un ¡Puf! equipo que hasta hace muy poquito ha sido de los grandes favoritos que, que ha disputado finales continentales pero que ahora mismo parece muy alejado del resto y, como te decía, en el caso del Barça hace un par de semanas, es que ahora mismo las cuotas no le darían ni como cuarto finalista de esta próxima edición de Champions.
1: Sorprendente, sorprendente y datos ilustrativos, como siempre, de Jared de Checker. Ya sabéis, comparador de cuotas que nos da siempre más apostando exactamente lo mismo. Te agradecemos mucho que aportes este tipo de datos súper nutritivos. Jared, un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo y las gracias, como siempre, a vosotros por, por la invitación
5: y a la gente que nos escucha cada semana. Aquí estaremos la próxima.
1: Un abrazo, crack. Un abrazo para Jared de Ochequer, que nos ha traído las mejores cuotas aquí, a Freebet, a Radio Marca. Venga, vamos a saludar ya a Picarillo, que ha tenido un inicio de Premier, como decíamos el otro día, casi inmaculado y que tiene la ventana de internacionales para echar una visual a los mercados y también para asomarse a, a la selección inglesa, a la que bien conoce. Hola, Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues todo en orden, ¿no?
0: Sí, un pequeño descanso. Ahora, antes de empezar otra vez con la Premier y, y la Champions, porque ahora vamos a doblar, vamos a hacer como los equipos grandes, Semana y entre semana. Eso es, eso
1: es, hay que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, ¿no?
0: Sí, eso es, ahí sí que se juntan, se solapan mercados y bueno, se encuentran cosas también interesantes.
1: Bueno, pues a intentar aprovecharla. Este inicio de Premier, estamos haciendo un poco de balance aquí en, en estas tres primeras jornadas, tras lo que lo que estamos viendo en, en el parón por internacionales. No sé cómo, cómo lo has vivido, cómo has sentido tú este inicio de, de temporada en Premier, Picarillo.
0: Pues de momento, de lo, yo llevo siendo la Premier varios años, o sea, bastantes años, pero lo, desde que empecé con los servicios, que este es el tercero creo, o el cuarto, no me acuerdo, me, es la que más ilusión me hace seguir no solo las apuestas, sino la clasificación y los partidos, porque la veo más abierta más abierta que otros años. El United se ha reforzado muy bien, el, el Chelsea ya está en el, en el top mundial casi el City a ver con Grizzlies, el Liverpool parece que ha recuperado todos los lesionados, entonces está muy abierta. Sí. Luego el Brighton ha hecho un equipacho para hacer... O sea, ya lleva con el mismo entrenador dos años que juega muy bien y va a dar sorpresas, el Everton con Rafa Benítez a ver qué tal, no sé... Está muy bonita.
1: Eh, ¿Qué te dicen los fichajes de... Te voy a preguntar por por, por cosas así que, 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 que los humanos normales eh, notamos como sorpresa, pero claro, no sé si a ti te parecerá tanto. Por ejemplo, el United, eh, que la gente lo meta ya como candidato serio a la Premier, lo metía ya antes incluso de la llegada de Cristiano Ronaldo, pero ahora con Cristiano Ronaldo quizá un poco más, a ti no te, no te sorprenderá, ¿no? Porque el United de un tiempo a esta parte parece que las cosas las está empezando a hacer otra vez. Bien.
0: Sí, las está haciendo. Sí, en las estaciones también. Lo que pasa que yo le veo un poquito que le falta un medio centro que transite entre la defensa y el ataque que les haga llegar en los, eh, más balones. Porque en los partidos que se les encierra le cuesta un mundo meter, o sea, crear ocasiones. Si Pogba está a nivel top como ahora, sí. Pero Pogba es nivel top un mes y dos meses desaparece. Entonces, eh, por ejemplo, contra Southampton el otro día que empataron a uno, le costó un montón empatar el partido con el equipo encerrado y ahí el fin de pasado contra el Wolverhampton, contra los Wolves, ganó 0-1 al final, pero muy ajustado. Y, y bueno, sí que le meto en los favoritos, pero en la Premier te dejas muchos puntos, como que todas las jornadas son muy complicadas. Entonces veo más favorito al Chelsea, sobre todo, que supo aguantar el otro día con 10 toda la segunda parte contra el Liverpool, y al City, que no sé por qué en la Premier yo creo que les respetan un poquito más y y siempre está
3: ahí. Lo uh -huh. veo un
0: poquito por encima de
1: eso, eso te iba a decir, que el Chelsea casi casi, si antes era la plantilla perfecta con, con la Champions que consiguieron siendo una roca, la presencia de Lukaku, esto en formato cuotas y, de, y demás, se ha debido notar, ¿no? Porque la sensación que da es que es un equipo súper completo.
0: Sí, le faltaba un punto así de referencia. Pues si terminaba un montón de escenarios el Chelsea, ahora también tiene el juego largo pues para que... Te, la baje Lukaku y genera espacios detrás suyo y controlen de cara Osmount o Havertz o, o Luis Jorriño o Coba. tiene un montón de variables ese equipo. Entonces, sí, es muy fuerte, muy fuerte, pero bueno, es todo muy largo. Luego, muchas de las lesiones son muy jodidas en estos equipos. Sí, porque... sí. Y, y bueno, la portería está muy bien. Bueno, sé es que ya, ya le conocemos. Además, ahora también ha fichado a Saúl, que no sé muy bien dónde me van a poner. Entonces, no sé, yo le veo de los más
2: favoritos.
1: Hombre, da la sensación de que Saúl va para, para ser suplente. No sé si será así o no, pero da la sensación de que hueco sí, tengo... no tiene.
2: Sí,
0: no, es que no sé por qué me vuelvo, que igual le pone a veces del lateral. No sé si le pondrá esa de carrilero, no lo sé. O, pero sí, están Canteco, Kanté, y Jorriño en su posición. Es cierto que hay dos copas, la Champions y Liga. Es muy duro todo, tiene que rotar, pero yo le veo el cuarto...
1: O sea dos posiciones y es el cuarto. Sí sí no eso parece que parece que será así ya veremos si luego se gana el, el sitio y las competiciones que, que son muchas pues le, le dan la, la oportunidad eh, de las primeras jornadas hay algún mercado así en formato de apuestas que te haya dicho que hayas dicho mmm, esto está cambiando o, o lo estoy leyendo muy bien y te está resultando fácil eh, no
0: sé como por ejemplo el año ah, pasado un formato las entradas han cambiado mucho son muy over, porque el público aprieta mucho y cuando el partido se quedaba cerrado sin público, o sea, se había terminado prácticamente el segundo o el tercero pues no había entradas, llevaban muchos partidos encima de los jugadores y se dejaban llevar los últimos minutos, había muchísimos menos entradas y sobre todo muchos menos remates. Lo de los remates es lo que más me está sorprendiendo. Es cierto que yo no soy muy... Nunca me han gustado los over y me está costando un poquito pasar overs de estas cosas, pero, pero en remates eh, el año pasado era difícil... Pasar de 22 de remates en muchos partidos, quitando al Leeds, era una locura eso, y ahora todos hay 24, 26, está muy over esa parte. Y en entradas también, en entradas, lo que pasa es que las bookies se ajustan rápido, en una semana o dos ya lo han ajustado. Hmm. Pero en entradas era raro que pasasen de 30 y ahora lo raro es que no pasen de 30.
1: Claro, eso es. Eh, el público aprieta, el público condiciona, eso está claro, los fichajes… No, y en
0: tarjetas, Javi, en tarjetas no te lo puedes ni imaginar. Claro, eso, al... eso es lo que te Angel iba a decir. 3, y ahora es todo y medio.
1: Claro, es que eso, eso es fundamental, ¿no? La presión ambiental en el mercado de tarjetas, eso se tiene que notar en el, en el estadístico del curso, al final será una diferencia abismal, ¿no?
0: Pues a ver cómo acaba, pero sí, eh, el año pasado es que fue súper es que ya salían las líneas en dos y medio y era de entrar en la lámpara a veces. Y este año es que se pica mucho, en la semana pasada eh, Banford el centro de del y Tarkovsky, el central del, del Barley, en los 30 segundos ya se habían metido los puñetazos, ya estaban picados. O sea, se pican mucho más entre ellos los jugadores y en los finales de los partidos
1: siempre hay muchas tarjetas. Mm. Eh, eh, vamos a seguir analizando durante muchas semanas el, a la Premier League y su comportamiento, pero eh, también te quería pre preguntar por Inglaterra, esta triple fecha, no sé cómo la ves y si nos puedes dejar algo para que la gente se asome a tu servicio y, y sepa cómo ocurras que es de una manera muy eficaz. <risa>
0: Sí, bueno, en mi mercado salen solo en el parque de Inglaterra en, en las en eliminatorias, luego en, en las fases finales de Eurocopa y Mundial sí que salen todos los países, pero en Inglaterra solo sale en Inglaterra aquí andamos con más ojo porque pues eso, eh, van a jugar tres partidos en siete días, y rota mucho el equipo, entonces los datos no son tan fiables, son más variables pero bueno, hay cosas más, hay cosas hay datos estadísticos que se que sí que en el tiempo son los mismos pues, por ejemplo el que os voy a dejar es que un equipo muy superior juega contra un equipo muy inferior y normalmente el equipo muy inferior no hace, no realiza faltas ni fuera de juego ¿por qué? pues porque tiene un 80% de posesión o así el, el equipo superior y prácticamente tiene el balón todo el rato en, 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 campo, en campo contrario y en posesiones muy largas y con el rival colocado entonces no tienen por qué hacer faltas a la hora de de robar, solo tienen que aguantar y bajan los equipos las faltas, pues, tres o cuatro o cinco de su media. Entonces, el segundo partido de Inglaterra, que es el. No sé si es Inglaterra-Andorra Andorra-Inglaterra, ahora no me acuerdo. Pues Inglaterra va a dominar el partido, pues eso, con un 80% de posesión y Andorra creo que va a hacer menos faltas y, sobre todo, no va a hacer, diría que ningún fuera de juego a, a Inglaterra. Sí. Y me, entonces me gusta la línea de tiros libres, el under... A partir de 13,5. Uh -huh. Andorra no, no me ha mirado, porque todavía no me falta poder estudiarlo bien, no sé la medida de faltas que hace, pero sé que hace muchísimas faltas. En partidos así que están más igualados, contra rivales más flojos, pues se puede ir a 20 faltas, a 22, o a 18, 17. Y en este tipo de partidos, yo creo que se quedarán 10, 11. Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues es una interesante manera de ver ese partido, ¿eh? En torno a los tiros libres y demás situaciones que seguro, ¿eh? Seguro van a ser protagonistas en ese partido entre eh, Andorra e Inglaterra. Eh, pues, Picarillo, lo vamos a dejar aquí. Te voy a mandar un abrazo eterno y la próxima semana, ya con fútbol y ya con la jornada a la vuelta de la esquina, volvemos a charlar, si te parece.
0: Vale, Jai, muchas gracias por
1: llamar. Un abrazo para Picarillo, un abrazo. ¿eh? El mejor el pronosticador de mercados de actuaciones individuales lo demuestra cada año, cada curso, y este inicio de temporada no hace más que corroborarlo. Bueno, ponemos un poquito de música tristona porque se nos está acabando la temporada de tenis y eso es una mala noticia para todos los que amamos el mundo de, de la raqueta. Hola, Sergi, de Esto es Tenis, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Javier
1: Bueno, digo, eh, para ti no, porque te, te vienen las vacaciones, que es un periodo también bastante suculento, ¿eh?
3: Sí, pero bueno, aún no estamos tampoco final final. Quedan tres meses, aún tenemos pues un gran slam, luego nos queda algún Masters 1000 y la cita final de temporada y la Copa Davis, hmm. así que de momento aún no podemos pensar sí, en las vacaciones.
1: Es, es verdad que he sido yo muy optimista con el tema de tus vacaciones, ¿eh? Sí, sí aún
3: quedan tres meses.
1: Tres meses, bueno, entonces queda, queda tiempo de sobra, de sobra. Es verdad que como estamos aquí metidos en, en yo creo que en pleno US Open ya, pues eh, nos da la sensación de que esto está finiquitado, pero, pero todavía quedan cosas por pasar y, y además bastante interesantes, ¿no? Una cosa es que Federer y nada le han dicho stop, y otra cosa es que esto ya ha terminado, ¿no?
3: Sí, tenemos tres de las principales raquetas, como muy bien has comentado, Nadal, Federer, también Tim, que han dado por concluida la temporada. Y esto lo que hará es que aún en estas citas importantes del calendario todo se abra mucho más y estamos a la expectativa de si por fin las nuevas generaciones dan ese salto y empiezan a reinar semana tras semana.
1: ¿Cómo los estás viendo en esta, en esta primera toma de contacto en Estados Unidos?
3: ...que nos han dejado sobre todo... ...Daniel Medvedev y Alexander Esberev ...han sido extraordinarias... ...al nivel que hemos visto... ...pues para mí son los... ...grandes candidatos al título... ...pero bueno, como ya no lo hemos dicho tantas ocasiones... ...luego llega la ronda decisiva... ...luego llega el partido complicado... ...y ahí la presión... ...pues habitualmente puede con ellos... ...y aparece... ...un Novak Djokovic... ...que siempre pues... ...hablamos de bueno... ...que hay dudas... ...que tiene todo el público en contra que se deja ser en primeras rondas, pero ese tenista en los momentos decisivos ese sí que tiene el plus de más y es la diferencia pues que le está llevando a lograr tantos y tantos grand slams.
1: ¿Para este también, Sergi?
3: Aquí pues nuevamente es el gran favorito, pues por eso, ¿eh? por la gestión de los momentos decisivos, pero considero que lo va a tener muy complicado, sobre todo porque ya desde el primer partido vimos que tiene el público totalmente en contra. ...sí, podemos decir, le gusta tener al público en contra, le motiva... ...pero cada partido lo tengas en contra... ...en el momento en que los nervios le afecten... ...en que se encuentre con Esberev, con Medvedev... ...incluso pues tenistas de perfil como Hubert Hurkax, ...que parecen por su lado del cuadro... ...o Mateo Berrettini, pues ahí veremos... ...porque el desgaste con el que llega Djokovic es enorme... ...los Juegos Olímpicos, pues la decepción que se llevó fue descomunal... ...el mazazo físico, mental... ...y todo esto pues podría salir en este final de temporada.
1: Hmm. O sea que no le das tan favorito... ...como todo el mundo a Novak Djokovic, ¿no?
3: El favoritismo que le otorgan... ...es completamente exagerado, desmesurado... ...no tiene nada que ver con las sensaciones... ...que nos está transmitiendo sobre la pista... ...y solo es por el nombre... ...porque ya ha ganado tres Grand Slams... ...esta temporada y porque va... ...para superar a Djokovic... Para Djokovic ...Va para superar a Federer y Nadal... ...como el, con el tenista que más Grand Slams ha ganado de la historia... Pero esto, además, es otra presión añadida para él.
1: Eh, en caso de que Novak Djokovic no sea el ganador, ¿a quién ves por ahí? ¿A, a los propios Medvedev y es o no?
3: Sí, sobre todo Medvedev porque tiene un cuadro muy, muy asequible. Decíamos, es que el ruso cuando se encuentra con alguien que le pone en apuros en un gran slam, se viene abajo, pero es que si analizamos su cuadro, me cuesta encontrar a alguien que pudiera ponerle en apuros antes de las semifinales. Porque si los nombres principales que nos encontramos por ahí son Dimitrov, Evans o Diego Schwarzman, pues personalmente creo que ninguno de ellos puede poner en apuros al ruso. Por lo tanto, su acceso a las semifinales pues debería ser bastante asequible y una vez allí sí que podría encontrarse con Tsitsipas. Pero el griego ya vimos que si se, se salvó de milagro ante un tenista como Andy Murray, pues las vulnerabilidades que está mostrando son máximas y veremos si llega a esa ronda.
1: Hmm. Eh, en el caso de... de yo, yo, vamos, yo personalmente veo que Jokovic está preparadísimo para ganar este torneo Pero es verdad que no llega quizá en su mejor momento ni anímico ni físico En el caso de Medvedev, al que siempre se le acusa ¿no? de, de estar un poco ahí desorientado en algunos momentos de los torneos eh, ¿Le ves algún punto de madurez extra para, para llevárselo o no?
3: Sí, le, le vimos en Toronto mucho más centrado Le vimos pues que no se cruzaba tanto y bueno, si sigue con esta línea, se pare, parece que está trabajando pues, en, esta, en estos aspectos no tanto tenísticos, sino más bien mentales. Y si incide en esa mejora, por nivel tenístico, no es inferior a Djokovic ahora mismo a estas alturas de temporada. Mm.
1: Bueno, pues eh, lo seguiremos atentamente. ¿Hay alguna raqueta española que vaya a dar que hablar o, o a pasar un par de rondas y a recoger los bártulos?
3: Mm, Realmente el tenis español aquí... En el US Open, con la baja de Nadal y con la derrota de Carreño en la primera ronda, queda muy, muy, muy diezmado. Podríamos aspirar a superar alguna ronda más con Roberto Bautista, pero tampoco llega en su mejor momento. Qué pena. Las sensaciones que viene dejando en las últimas semanas no son para que pueda aspirar a llegar a una segunda semana.
1: Bueno, pues eh, lo contaremos en Radio Marca. Ojalá te equivoques por el bien del tenis español, aunque sueles hacerlo poco, lo de equivocarte, así que...
3: Esperemos que en esta ocasión pues me equivoque, pero va a ser complicado ver a un español en la segunda ronda, en la segunda semana.
1: Tendremos que verlo por la tele, si no nos toca ahí el bueno de Roberto Bautista en el torneo casi perfecto. Eh, Sergi, nos escuchamos, te mandamos un abrazo grande y en la segunda semana ya con muchos partidos menos y con más tarea te, te preguntamos por nombres en concreto.
3: Perfecto, un saludo.
1: Ya sabéis que podéis seguir a Sergi en los canales de comunicación de El Pensador, donde suele dejar previas súper detalladas para que vosotros podáis hacer vuestras combinadas. Es una auténtica pasada ver el tenis a través de los ojos de Sergi. Bueno, ya estamos en el espacio Betfair. Ya sabéis, esta semana vamos con los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. La Roja no se lo puede perder, la pasión está garantizada y Betfair quiere que disfrutes al máximo cada partido. Demuestra tus conocimientos, sal a buscar tu suerte. Nosotros te lo servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles. Si sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el Combi Partido de Betfair, porque con el Combi Partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. A medida que añades elecciones, también aumenta obviamente el premio potencial. A ver, vamos con algunos ejemplos y recomendaciones de apuestas. Este jueves regresa al ruedo la selección española. El combinado de Luis Enrique, que tanto nos hizo vibrar en la Eurocopa, afronta un trascendental partido ante Suecia en Solna. Y es que España no se puede permitir otro topiezo. España es líder con siete puntos en tres partidos, pero los suecos cuentan con dos encuentros que han ganado 6 de 6 y tomarían una distancia difícil de superar. Confiamos en los nuestros, obviamente. Por eso en el partido apostamos por la victoria de España y además creemos que será un encuentro de alternativas en el eh, marcador y que ambos equipos irán igualados al descanso. Vamos a añadir el empate al descanso y que Gerard Moreno verá por fin Puerta, el del Villarreal será clave, estamos convencidos. Y si llegamos al descanso con empate, gana España, Gerard Moreno por fin marca y hay más de 2,5 goles... La cuota con bipartido se nos va hasta los 16,2 euros por euro apostado. Seguimos con otro encuentro interesante de la jornada. Es Italia que recibe a Bulgaria para consolidar el, el liderato del grupo C. Los de Mancini quieren aprovechar este jueves pues que la selección eh, no sabe lo que es ganar en fase de clasificación y que ni siquiera estuvo presente en el pasado torneo continental la selección búlgara que es una selección bastante flojita. Vamos con todo por Italia. De primeras, marcamos que ganará tanto al descanso como al final. Añadimos que también eh, tendrá un hándicap menos uno, ya que pensamos que la diferencia, ya sabéis, hándicap asiático será de dos o más goles. Y para realizar el rizo, seleccionaremos que Bulgaria no marcará. Es decir, que Italia ganará con la, con la portería a cero. Eh, yo creo que esto es fundamental. Y vamos con la siguiente, que esta sí que tiene un más de riesgo, pero... Creemos que es un jugador determinante, es que Chiesa será el primer anotador del encuentro. Y es que todavía nos acordamos del chicharro que le hizo a una y Simón, que fue una auténtica locura. Las cuatro apuestas combinadas nos dan un saldo de 6,15 por euro apostado en el combi partido de Betfair. Nada mal, ¿eh? De la campeona de Europa a la campeona del mundo, finalizamos con el duelo que protagonizarán Ucrania y Francia el sábado. El Morbo está servido con Mbappé. ¡Ay, Mbappé! Y ojo, eh, porque estará de Sams ahí dirigiéndolo, lo pondrá mucho o poco. Mira, los galos tienen la clasificación de cara y una victoria ante Ucrania sería la puntilla definitiva. En esta ocasión apostaremos por la sorpresa. Los de Sechenko completarán una fase, una fase de clasificación por la Eurocopa, creemos bastante notable. Inmaculada, además. Y en el Mundial querrán hacer lo mismo. Ponemos la victoria local. Solo con eso ya tendríamos una cuota de 5,5 por euro apostado. Que gana Ucrania, pero vamos a por más. Ni Mbappé, ni Benzema, ni Griezmann marcarán. Por lo que Ucrania conseguirá mantener su portería a cero. Esto ya tiene más riesgo, pero hay el valor. Por último, habrá menos de 2,5 goles. Cuota de 8,82 por euro apostado. Si pones 10, te llevarías 88. Añade más emoción a cada partido este fin de semana combinando más mercados como el resultado en la primera parte, los goles totales, los corners si un jugador será amonestado o incluso quién será el último goleador del partido porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo, la buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos, también puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones... Y los consejos de los mejores expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Y tras este mensaje, este combi partido de Betfair, abordamos el tramo decisivo de este FreeBet en Radio Marca. Bueno, ya sabéis que esta sintonía es sinónimo de consultorio, del consultorio BetTuel, que en estas semanas primeras, eh, yo creo que incluso gana aún más importancia para planear y para planificar lo que será el curso que viene y para que hagas tus propias cuentas, para que veas un poco por dónde tienes que ir, lo que no, lo que deberías hacer y lo que no. Ya está con nosotros nuestro Javi Linares. Hola, capo de BetTuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Maro. Pues muy bien, muy bien. Conectado con la energía a tope y con muchas ganas de. ...de ir calentando motores en esta nueva temporada. Eso
1: es, porque esto ya es... ...¿esto para vosotros también es pretemporada o no?
6: Pues sí, porque al final... ...como que hasta mediados de septiembre... ...no está todo el mundo en casa... ...no están todas las competiciones a full... ...pero bueno, la verdad que... ...ya va subiendo mucho el volumen de apuestas... ...de pronósticos y el que empiece con la pachorra que se ponga las pilas, que si no esto le va a pillar a contrapié. Ole, ese es
1: mi Linares ese Javi Linares, el capo de Betwin una de las personas que más sabe de apuestas en España y a la que siempre recurrimos para que contesten a todas nuestras preguntas, y dirás tú ¿cuáles son las preguntas? Pues yo te las explico eh, en arroba freebet remarca, tienes una duda la planteas y nosotros encantados de, de, de resolverla. Vamos con la primera, Javi dice, ¿cuál es la inversión inicial para empezar el curso e intentar obtener ganancias?
6: Supongo que se refiere al curso de apuestas, ¿no? En Eso serio, es. A la, a la sí, temporada. Sí. Uh -huh. Pues bueno, a ver, es que yo yo en su día empecé con 100 euros. Es decir, no hace falta empezar con banks desorbitados. Eh, si empiezas con poco dinero, ¿cuál es mi consejo? Eh, bueno, depende cómo lo enfoques, ¿no? Si lo haces para aprender tú, pues poquito por apuesta, un euro por apuesta, apuestas de un 1% de lo que tengas en la cuenta y siempre llevar la contabilidad de tus apuestas para ver dónde estás ganando y dónde estás perdiendo. Si lo haces con tíster, con poco bank, evidentemente no vas a poder contratar tíster profesionales. Eh, no te recomiendo que lo hagas si tienes tan poco dinero, porque el, el coste de la suscripción no lo vas a rentabilizar. Entonces, mi consejo sería que sigas en Telegram a los tíster pues, de las principales plataformas, todo tíster con estadísticas verificadas, y sigas sus canales free y te aproveches de los pronósticos gratis que dan para para promocionarse. Eso sí, nunca sigas pronóstico gratis de gente que no eh, registra sus estadísticas, porque van a vivir pues de medio engañarte, entre comillas. Sí. Entonces, pronósticos free, pronósticos gratis sí, pero de gente con estadísticas. que Créeme que los tips profesionales dan mucho volumen también gratuito, y ahí tienes para empezar a hacer ban con, con las apuestas gratis de la gente. Entonces, pues ¿cuánto dinero hace falta? Pues... Pues, pues realmente pues desde poco dinero puedes empezar. Ahora bien, si puedes empezar con un bank más alto, mejor, porque podrás ya contratar a tipsters profesionales y te será pues mucho más rápido y más fácil el, el camino. Pero claro, pues esto siempre decimos, invierte un dinero que puedas perder.
1: Claro, eso es. Esa es una de las premisas fundamentales, ¿eh? Que siempre nos repite Javi, que nos repite Javi Linares, el capo de BetTuan, que va a contestar a la siguiente pregunta de nuestros oyentes, ya lo sabéis. Las podéis enviar a arroba remarca. Dice, ¿qué casas de apuestas ofrecen competencia directa? Supongo que se refiere a mercados, a cuotas y todo esto. ¿A B365?
6: Qué bueno, pues a ver, es una pregunta muy interesante, lamentablemente, de decir... Que como B tres y cinco pues no hay ninguna otra porque porque no, porque es así, pero eh, marathon Bet sí que ofrece casi casi lo mismo que bet tres y cinco es la que más mercados ofrecen. Luego, si te gusta apostar en primeras divisiones, no vas a tener tanto problema, porque las típicas como Podere, eh, Quiero el Bet y tal, pues también están muy bien
3: de, de mercados.
6: Pero si te vas a ligas más pequeñitas, pues B 365 y, y Marathon Bet deben de ser tus principales, en mi opinión.
1: Mm -hmm. Bet365, Marathon Bet y, lógicamente, pues en mercados principales, obviamente, pues hay bastante más variedad. Y el tercero dice, el debate de mercados líqu líquidos ya murió. Esto no estoy yo tan seguro, pero bueno. Eh, dice, el año pasado fue superar al mercado. ¿Este año os mojáis con el término trending de las apuestas deportivas? <risa> qué bueno,
6: qué bueno. Muy bueno, porque es verdad, hace dos o tres años yo me acuerdo incluso que había tíster de mercados líquidos, que incluso alguna plataforma por ahí, que ya casi está en la extinción, que criticaba pues, a plataformas como la nuestra, como Bitcoin, porque es verdad que la mayoría de traders son de mercados no líquidos, quizá que eso que casi que no tenía mérito, ¿sabes? Eh, que, 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 que ganar en mercados pequeños que no tenía mérito. Y, y bueno, curiosamente esa plataforma pues, pues ha, ha, ha ido prácticamente desapareciendo, perdiendo todo todo su, todo su mercado. Eh, después, solo pues sí, de las closing sí. off y, y es que es verdad que son términos muy interesantes, que, que, que es verdad que, en, en general, pues, Oye, está bien para el que empieza esto de si, si en general cuando cierra el mercado tú has apostado una cuota más alta de lo que está cuando cierra. Es verdad que pueden ser apuestas que, que, que a la larga sean, sean ganadoras. Y todos estos mercados al final pues ayudan, pero que no te distraigan. Porque al final lo importante es ganar dinero y, y seguir a gente buena y aprender de la gente buena. Entonces, más que perder el tiempo con esto si te estás iniciando y quieres de verdad mejorar, yo lo que haría es escribir a un tíster bueno y, 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 oye, si de verdad quieres aprender, incluso ofrécele dinero porque te cuente cómo es su método y porque al final en la vida, pues para mejorar, hay que aprender de gente que está más lejos que nosotros o que va más avanzada en el camino al que queremos claro, correr ¿no? eso es. Entonces, menos debates, entre comillas estériles y más fijarse en lo que funciona en los números, oye, esto funciona, quiero aprender de esto, porque con esto de los mercados líquidos, que además yo soy súper fan de los twisters de mercado líquidos porque, porque tienen un montón de mérito y, y es súper difícil ganar en primera y segunda división, ¿no? Eh, pero creo que pues, los que utilizaron estos mercados, como para menospreciar los que no pronosticaban el mercado líquido, pues pues, pues pues estaban perdiendo el tiempo. Entonces, lo importante al final, sobre todo cuando uno empieza, más que intentar ganar en primera división, es intentar no perder. Y, y en ese sentido, pues si alguien quiere quiere aprender, que, que se acerque a Tister que tengan cuatro, cinco seis años de estadística verificada ganando, y que analicen su método y que no tengan problema en escribirles, intentar aprender de ellos que al final seguro que están encantados de echarles una mano
1: Sobre todo porque, entre otras cosas es su curro, entre, otra, entre otras muchas cosas, intentar eh, seducir a la gente para que siga sus consejos, no porque esto lo hemos repetido Javi muchas veces, esto no es como, como ir a dar un paseo con el perro o ir a tomarte una caña, que lo puedes hacer con cualquiera, esto es eh, depositar tu confianza en alguien, no y alguien que te diga haz esto y haz lo otro para ganar dinero
6: pues sí, así es. Y al final, o sea, lo importante de esto es tratarlo como, un, como una inversión como un negocio y saber pues, hasta dónde llegas tú y hasta dónde no llegas. Me refiero, porque pues, hay gente que le encantaría pues ganar dinero en primera división, pero pues, esto no es algo que esté al alcance de, de cualquiera, porque hay que tener muchísimo tiempo, muchísimo talento. Y, y a veces pues es mejor, eh, si sabes que hay más oportunidades en ligas más pequeñas, que no te dé de vergüenza dedicarte a ligas más pequeñas porque en Twitter se lleve esto de los mercados líquidos o no líquidos.
1: Hmm. Eh, el término no lo tenemos todavía decidido, ¿no? El término trending de la próxima temporada.
6: <risa> Mira, yo diría que, que lo, lo, lo que va a ser trending en la próxima temporada… Va a, ser, va a ser poder interactuar más entre tipster y apostadores y seguro que algún proyectito va a surgir por ahí en las próximas semanas
1: Pues mira, estamos deseosos de escucharlo y aquí lo contaremos en Freebet <risa> y en Radio Marca porque seguro, seguro, seguro será muy bueno para toda la comunidad de, de apostantes que nos escuchan, que afortunadamente pues cada vez son más y eso lo tenemos que decir y agradecer a todos aquellos que, que se asoman a esta ventanita Javi Linares, el capo de Vecturen como siempre ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, amigo
6: Muchas gracias, Amaro. Un abrazo a ti. Un abrazo para
1: Javi Linares, el capo de BetTuern, que como siempre nos ha recomendado cosas en base a tus preguntas. Mándalas a arroba freebetrmarca. Bueno, ha llegado el momento de echarle el cierre a este espacio. Ya sabéis, en arroba de Remarca nos vais a encontrar. También el programa totalmente subido para que lo escuchéis, para que lo analicéis, para que sigáis interactuando con nosotros en arroba de Remarca. Y sigamos, y sigamos enriqueciendo. Esta comunidad de apuestas que llega de la mano de Betfair, gracias a ellos por confiar en nosotros, para que de la manita insistimos, hagamos engordar. Nuestro bank, siempre desde la responsabilidad, siempre desde los más de 18 años que debes tener para jugar en apuestas deportivas. Ya sabes, aquí en Freebet, en Radio Marca, regresamos en siete días con más apuestas, con más deporte.